0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Počas pandémie, počas koronakrízy sa veľa hovorilo o tom, ako dopadla táto kríza na umelcov. Veľmi často tá debata mala tvár umelcov zo známych seriálov alebo z Národného divadla. Zaujímavé ale je, ako prežívalo umenie v regiónoch Naše prijatie dnes prijal výtvarník z prievidze Roman Turcel, Roman Vitaj, Aho. ktorý zažil teda takú zaujímavú anabázu, aj <hý> takú existenčnú, aj takú, by som povedal, že zážitkovú. Ty si vlastne počas uh, minuloročnej karantény, počas všetkých tých opatrení uviazol v Mexiku, že?
1: No, už sa mi to tak stalo. Akože uh, sp- Takmer e, pravidelného výletu v, v januári, keď, fe, februári, keď je trošku útlm po Vianociach aj v kultúre. A pôvodne trojtyždňového výletu do Mexika som tam skysol 4,5 mesiaca.
0: No teda, čiže takže... od januára do no. ceca mája?
1: Áno, tak niekedy... 2020. Hej, hej, niekedy ku koncu júna som sa vrátil.
0: A kde presne si v Mexiku bol?
1: No tak ja som išiel do Mexika, uh, hlavne teda, uh, ako to mám povedať, uh, Mexiko sa mi už páčilo z predošlých ciest, takže mm. ja som tam išiel trošku objavovať, uh, akoby. by... Uh, tú atmosféru uh-huh. a hlavne Mexico City, uh-huh. čo je 30 miliónové mesto. To, to, bola, to bol ten môj ako hlavný zámer. No a keďže som tam mal kamarátov, ktorí boli pri uh, Pacifickom oceáne v takom malinkom uh, mestečku, skutočný raj.
0: Ako sa volá to mestečko?
1: Uh, Mazunte.
0: Mazunte, dobre.
1: Tak... Uh, Tak sme to tak nejak spojili, že som ich tam na týždeň išiel pozrieť a oni potom išli do USA, takže sme sa spolu vrátili do Mexico City. No a tie dva týždne sa tam vlastne nenaplnili, v tom Mexico City, pretože už po týždni prišli opatrenia, zavreli hotely, nedalo sa cestovať, zrušili mi letenky, dali mi náhradné také cez, ja neviem, 6 letísk kde som bol v panike, že určite to chytím a zomrem. A, a potom... Ty sa ešte aj nevedelo. Že... Dnes by som na to reagoval úplne inak, pochopiteľne. Mm-hmm. No ale tak bolo, bolo to také. Každý deň sme sledovali tie správy. Oni sa vrátili z, z Ameriky, kde tam bola hysteria. Ľudia vykúpili potraviny. Mm-hmm. A neviem čo, bolo to tam zbytočne drahé ešte. Tak sa vrátili do toho Mexiko City a takto sme sedeli, otvorili sme si pivo a že čo budeme robiť. Uh-huh. Takže poďme to teda nejako prečkať, možno mesiac uh-huh. Do toho mestečka, kde sa nám páčilo, kde bolo fajn A už sme tam mali aj nejakých známych Oni tam mali oveľa viacej známych, lebo už tam boli niekoľko mesiacov. To boli Slováci? Slováci, áno uh-huh. Fotografka Katka Pračková a jej manžel Katka je vlastne aj v takej umeleckej skupine Mouchy, ktorú máme ešte s ďalšou fotografkou z Brna.
0: Uh-huh. A teda tam ste bývali u nich, alebo to, ste bývali v nejakom hoteli? Nie, alebo... tu sme
1: bývali v, v prenajatom, ako to mám povedať, apartmáne.
0: Uh-huh.
1: A, uh, tam tie opatrenia prišli o týždeň. <laughs> Mm-hmm. <laughs> Takže týždeň sme si užívali to mestečko, skutočne to bolo turisticky veľmi návštevované, atraktívne miesto, je tam cirkusová škola, škola jogy, e, jazykové školy a ja neviem ešte čo všeli, čo možné sa tam mm-hmm. deje, pretože tam je taký e, útvar, je tam ako, ako polostrov alebo teda skala, ktorá mm-hmm. trčí do Pacifického oceánu, je to najniž Najjužnejšie miesto Mexika, čo mm-hmm. sa týka e, toho pacifického pobrežia. E, zakončené takou pyramídou Punta Cometa sa to bolo, tak tam chodí veľa ezotérikov, veľa jogínov a, a takýchto ľudí. Takže je, celé to mesto má takú veľmi alternatívnu mm-hmm. atmosféru. Je tam veľa európanov, takže... Tam nájdete italianskú pizzeriu, mm-hmm. e, izraelskú reštauráciu a neviem ešte čo všetko, možno proste.
0: No a teda z toho, čo rozprávaš zjavne, je to teda také veľmi také rajské mesto v zmysle tej prírodnej scenéry a podobne. No ale v raji to človeka omrzí, keď je tam príliš dlho a keď tam uviazol a možno nemá tú víziu, návratu domov. Čiže čo teda nastalo, keď ste tam, keď ste teda zistili, že to nebude takže po mesiaci ideme. Hey,
1: hey, no toto je, toto je presne tá otázka. Ale tam prišli ešte skoré opatrenia u nás, takže my sme kultúrne centrum, nezávislé kultúrne centrum ArtPoint, ktoré som v viedol v Prievidzi. Mm-hmm. My sme ho tiež museli zavrieť, nedalo sa to prevádzkovať, niektorým ľuďom sme museli dať výpovede a tak ďalej, našli si inú prácu, keď som sa vrátil. A tak to je ja len spomeniem úplná... možno
0: pre divákov, že vlastne je to staré prievičské kino Baník, ktoré všetci teda poznajú, mnohí tam chodili na filmy, Jasne. potom to istý čas bolo zavreté, chátralo to, no a ty si z toho urobil teda takú galériu, miesto diskusí, miesto stretávania sa politických diskusí, spoločenských. Koncertov. Je tam aj, je tam aj teda krčma, Áno, kde sa taká kavierem. možno prievická bohéma stretávala, je tam galéria, rôzne výstavy sa tam robili. Tak, čo teda, takže hovoríš, že vlastne toto, kým si bol asi v Mexiku, museli ste zavrieť. No
1: tak to, to sme museli zavrieť a, a v podstate teda keď sa vrátim do toho Mazunte, tak... Ja, tam, tam to prišlo po týždni uh-huh. a z toho mestečka, ktoré by som prirovnal, ja neviem, ne, ne, nejakým trhom známym, že sa musíš v podstate po tej ulici medzi ľuďmi predierať, aby si uh-huh. prešiel. Odrazu za týždeň som bol na tej ulici sám, stretol som tam troch ľudí. Mesto duchov. Mesto duchov. Yeah. A to poodchádzali tí ľudia samozrejme my sme mohli ostať v tom apartmáne len preto lebo sme mali vlastnú kuchyňu uh-huh. a nebola naplnená kapacita toho, toho zariadenia no, ja neviem ako to má povedať rezort to nie je ale aby to bolo jednoduchšie možno rezortu uh-huh. naviac ako 30% lebo to tam bol nový Uh, akoby
0: no, nová, no,
1: nové opatrenie, že to môže byť len do tých 30% a musí mať vlastnú kuchyňu. Tak my sme tam takto ostali. Mysleli sme si, že mesiac. Tým, že v prievidzi uh, ja som vlastne nemal prácu, uh-huh. lebo sme zrušili všetky predstavenia, koncerty, uh, výstavy, všetko. Uh, mali sme zavreté. Tak sme si mysleli, že ten mesiac, no, že to nejako prehrmí a nejak sa to proste dá dokopy. No. Je, to, je to viac ako rok a pol. Alebo, no je to viac ako rog a pol. A ešte nevidíme koniec nejak. Svetlo na konci tunela. No, no. Svetlo na konci no, no. tak ako Boli sme naivní a boli sme aj vystrašení. No a v konečnom dôsledku sme tam potom Ostali, lebo to vychádzalo ako najjednoduchšie riešenie. Sledovali sme každý deň, čo sa deje v Európe, čo sa deje v Mexiku a neviem čo. A už to bolo trošku aj na psychiku. Uh-huh. Navyše nám tam zavreli pláže, takže ja som bol v raji. Keď som tam pristavil na to, na, na to letisko, tak tam celé to letisko je... Spravím v, v tej tradičnej architektúre. Všade sú palmy. Som tam pristala a hovorím si, tak toto je raj. A len som prešiel z letiska a tam bol veľký billboard, že vítajte v raj. Takže uh-huh. <laughs> nebol som jediný. No ale skutočne, si v raji a takto sa pozeráš na ten oceán uh-huh. 4 mesiace a nemôžeš sa tam ísť okupať. Čtyriciatky uh-huh. uh, teploty... teploty a podobne, a podobne. Akože vydali nám také rezidenčné uh, pasy, ktoré vraj, keby som opustil tú, tú dedinu, no, tak ako oni to veľajú mesto, ale ja neviem, či to má originál 2000 obyvateľov, alebo uh-huh. ani nie. Neviem.
0: Uh-huh.
1: Skutočne je to taká dedina, ale veľmi pekná, romantická. No Keby som to opustil, tak mi ten pas zoberú a ja vlastne ostanem, ostanem akoby. Vz, vo vzduchu prázdne. Vo vzduchu prázdne. Do, do ďalšieho mesta by som sa asi nedostal a hlavne sa nedali kúpiť tie letenky. Oni sa teda vlastne dali kúpiť. Uh-huh. Ale už v momente, keď si človek kupoval tú letenku, tak tá letecká spoločnosť vedela, že ju zruší uh-huh. a ponúkne si za to voucher na ďalší let. A mm. samozrejme ešte tam môže prirátať alebo zraziť nejakú spoluúčast a podobné mm. veci. Mám kamarátku, ktorá si takto kúpila 9 leteniek a neodletela. Mm. Dala do toho niekoľko tisíc eur a podľa mňa doteraz sa súdi s tými alebo teda vymáha tie peniaze naspäť. Neviem, koľko tých voucherov dostane, no. nechcem, to, nechcem to vedieť. Ale áno, tá situácia bola veľmi
0: komplikovaná. Neke, ešte zade tak spýtam, keď sa povie Mexiko, no tak veľa divákov, veľa ľudí si hneď predstaví, teda je tam vojna kartelov a unosí na dennom poriadku. Nebal si sa bezpečnostná situácia v tej časti Mexika, v ktorej si bol, nebola nejakým spôsobom prekérna? Je...
1: Ja som tento pocit nemal ani v Mexico City.
0: Uh-huh.
1: O, prechádzal som sa tam po nociach sám. Uh-huh. O, ľudia boli veľmi milí, v, v pohode. Tak akože o, nie som ani konzument, ani díler drog, takže uh-huh. a už ani nie som dieťa, ktoré by sa malo báť únosu. Hey, <laughs> takže v podstate som mimo, bol mimo záujmu. Hej. Uh-huh. Takže ja... ja som to aj moje mame hovoril, lebo tá mala veľké obavy, že kde to idem. A uh, mami, tak ako, uh, prečo by som bol ja zaujímavý pre tých ľudí? Veď, hmm. ako, oni sa tam samozrejme strieľajú medzi sebou a, hmm. a, a tak ďalej, ale tak tam majú nejaké záujmy a, a hlavne tie drogy, to, to tam nejak funguje. Hmm. Určite čierna ekonomika, a potom osobné nejaké záujmy. Určite je tam veľa ľudí. Ešte, že je tam veľa ľudí takých, ktorí sú odkazaní na to, že ťa okradne. Keď si Američan, ktorý nevie, kde sa nachádza a chodíš so štyrmi mobilmi, máš neviem, kilovú reťaz zlatú na krku, tak to asi asi není správanie, ktoré by bolo vhodné do Mexico City, ale si myslím, že v tom malom Mazunte by aj toto bolo bezpečné. A ešte
0: zatiaľ spýtam z hľadiska teda toho umenia. Mm, Mexiko, tak tam je človeku Zidera, um Frida Kahlo, jej, Diego Rivera, d- 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 Diego Rivera dl- dlhoročný milenec. Samozrejme, astecké pamiatky alebo majské, majské pamiatky. Toto všetko si si aj teda s-, s nejakým spôsobom obehal? No, stihol, som, stihol som
1: pár múzeí. Stihol som pozrieť niektoré murály práve Diega. Riveru a stihol som pozrieť niečo aj od Fridy. Bol som pozrieť v jej dome, ako v múzeu. Mm-hmm. A, ale aj kopu iných ďalších vecí historických práve v meste. No a ten top, na ktorý som sa chystal, je samozrejme to historické mesto Teotihuacán. Mm-hmm. to je kúsok od Mexico City. A tam som sa už
0: nedostal. No teda. a ako si sa potom dostal domov po tých 4 mesiacoch?
1: No bolo to veľmi komplikované. Bolo to veľmi komplikované. Stále sme hľadali letenky, ktoré by vyzerali dôvery hodne. A samozrejme v rámci tých opatrení európskych, mexických atď. Atď. a tak ďalej a tak ďalej. No tam ešte je taký problém, že... že k- tohle, li- m- ako tá linka letí. No, ja neviem, do Amsterdamu. No, tak, no, lebo treba prestupovať. Tak tam boli úplne iné pravidlá, ako treba v Paríži a tak ďalej. Mm-hmm. Takže toto to, to to bolo, to bolo akože na dennom poriadku niekoľko hodín vyhľadávanie takýchto informácií a bolo to dosť psychicky náročné, musím povedať. No a po troch mesiacoch uh, a ešte teda tým, že sme mali zavreť tie pláže, niekedy ich otvorili na týždeň, alebo čo, mali sme taký pokus, že pôjdeme sa kúpať uh, niekde do takej skrytej uh, lagúny, no ale keď tam policista vyťahoval ľudí z vody, mm-hmm. tak je to... Uh,
0: Videli ste, že dávajú na to pozor, že nie je to, to tak do Dávajú na to pozor, zákaz. samozrejme
1: dávali úradničky, ktoré tam podľa mňa inokedy nemali čo robiť, teraz boli dôležité, povolali armádu, polit, policiu. No tak ako...
0: med, ty si aj videl, že, medzi, že by teda tam medzi tými miestnymi zúrila tá epidémia, že videl si naozaj... Nebol tam že ani
1: jeden prípad.
0: V tom meste nebol. Uh-huh.
1: Nebol tam ani jeden prípad. Uh-huh, uh-huh. Takže vlastne to bolo také trošku tiež nezmyselné, ale... ale... O, tie informácie prichádzali postupne a žiadna mm-hmm. skúsenosť s tým. Takže. No ale po troch mesiacoch už o, tá ekonomika išla dole. To musím povedať ako dúfam, že to není nejaký problém keď mm-hmm. takto vystrihnite. Že ešte k tým opatreniam pridali samozrejme prohibíciu. Mm-hmm. Takže sa nedal kúpiť alkohol, ani pivo sa nedalo kúpiť. Mm-hmm. Čo je v 40kách v tropoch, keď sedíš na hamaku, ne- nemal som žiadny uh, počítač, uh, kde by som aspoň pracoval. Uh-huh. Keď som si skicoval obrázky, tak to ma prestalo, prestalo baviť. Skôr som dostal depresiu, že to nemôžem realizovať uh-huh. a potreboval som výsť z toho nejakého. A v tomto kole nejakom uh, si v ke fakt dať to pivo by teda bodlo. By bodlo, takže niekedy sa to stala až taká akože misia dňa, že kde kúpiť pivo. Za malú plechovku trojkovú piva predtým o, som platil, ja neviem, 14-15 pesos mhm. a vyšplhalo sa to až tak, že až, až 70 pesos za to chceli. Mhm. Ale pod pútom, samozrejme.
0: Jasne. Takže čierna ekonomika, čierny trh to vyriešil. <laughs> hey, ale
1: potom už došlo aj to pivo, lebo oni pre, prestali vyrábať. Lebo, mm.
0: lebo aj fabriky boli zatvorené. Lebo fabriky
1: boli zatvorené. A tak ďalej, a tak ďalej. Mm. No, no, že... teda, Poveď teda, ako odstým no, čo... námratom. No. A po tých troch mesiacoch, keďže tá ekonomika už vlastne škrípala, že oni zase tú ekonomiku nemajú takú ako nemci, že by si mohli dovoliť dlho, dlho to nehať zatvorené. A tí ľudia skutočne potrebovali proste mať otvorené tie reštaurácie atď. No tak v inej oblasti na v štáte Quintana Roo je známe letovisko Cancún. Ano, ano. A tam sú vlastne úplne odkázaní na cestovný ruch.
0: Uh-huh.
1: A tak tam si presadili, že budú akoby zvoľnívať tie opatrenia z Koreji a lákali tam turistov z Ameriky hlavne a z Európy. Tak mne tak ako trošku svetla nádej, že by som sa mohol tádeľ vrátiť. Podarilo sa mi kúpiť letenku, do poslednej chvíle som nevedel, či to pôjde, lebo mi to niekoľkokrát pre, preložili. A odletel som do toho Cancúnu mm-hmm. z nejakého úplne iného letiska, ako som mal ísť, lebo to tam zavreli. No proste, akože, bolo to komplikované a tam som si myslel, že že si počkám na, takú, na nejaké spojenie, ktoré by bolo dôveryhodné. Uh-huh. No, tak tam som čakal 5 týždňov. Uh-huh. <laughs> Ale nakoniec som kúpil letenku, uh, odletel som do Frankfurtu a z Frankfurtu som išiel autobusom do Prahy. Uh-huh. No, kde som potom absolvoval v Prahe karanténu u sestry a potom som sa vrátil na Slovensko, tam som absolvoval ďalšiu karanténu a tak ďalej. A tak ďalej. No ale
0: prišiel si, vrátil si sa do Prievidze no a tam si vlastne stál pred teda Artpointom, pred kinom prerobeným na galériu, s krčmou, s diskusiami, s koncertami, ktoré museli byť zrušené a teda padol na teba nový problém.
1: No padol Ekonomicky problém, tentokrát. Padol problém a zhodnotili sme to tak, že proste to musíme zavrieť. Uh-huh. a všetky ostatné aktivity kultúrne a, a ktoré sme mali ambíciu ďalej robiť um, budeme robiť vtedy keď sa to bude dať a v priestoroch k- v ktorých sa to bude dať takže áno toto, toto bol taký po 8,5 rokoch sme sa toho museli dať.
0: A teraz aká bola tá ekonomika za takýmto regionálnym hubom, keď to tak vám povedal, alebo teda takýmto umeleckým centrom. Mm, Platilo to... vás mesto? Z Čo, čoho ste žili? No to, to, by bol,
1: to by bola určite určite lepšia situácia, mm-hmm. ale v, v podstate, aby som to zjednodušil, žili sme z toho, že ľudia chodili na tie, na tie koncerty a po pár eurách, ja neviem, nám ostalo 20, 30, 50 nejaké akcie a robili sme ich 4 za týždeň. A niekedy väčšiu akciu, tak tam ostalo viacej peniazy a na všetko sme písali granty a žiadali dotácie od ministerstva kultúry, od fondu na podporu umenia, od mesta, hmm. od rôznych nadácií. A, a zvyknú, zvyknú,
0: zvyknú zvykne ministerstvo kultúry vychádzať v ústrety tak, takéto regionálnej kultúre?
1: Ja si myslím, že áno. Je to vždy o nejakom konkrétnom projekte. Uh-huh. Čiže raz to vyšlo, raz nie. Presne tak. Uh-huh. Boli roky, keď sme dostali 30 tisíc eur na projekty, uh-huh. na tri. A potom sme žiadali na celoročnú činnosť a dostali sme, ja neviem, 8 na celý rok. Mm-hmm. Takže... Uh, bolo to veľmi... Bolo nevyspytateľné a bol, bolo to ťažké, ale zase bolo to krásne, lebo sme podporovali hlavne tých ľudí, ktorí nemajú ten priestor v tých oficiálnych uh, akoby... Na, t- na tých miestach, no, ja si myslím, že by to malo tak byť, ale, ale to je už úplne... Nie je to vždy tá etablovaná financovaná na z verejných uh-huh.
0: zdrojov. Tak. No a teda, čo bude ďalej s tou budovou starého kína v Prievidzi? Č- čo bude ďalej? Lebo teda...
1: To netuším, bola tam výzva na pokračovanie v takomto duchu, ako sme to robili my, boli aj nejakí záujemcovia. ale mesto zrušilo tú výzvu. Neviem z akých dôvodov, možno možno aj praktických, že aj tak by to bolo zavreté, alebo neviem, boli tam zriadené dve odberové miesta, takže možno to bol tiež nejaký dôvod. No a teraz momentálne je, je taká úvaha, že Mestská knižnica, ktorá má niekoľko poboček po meste, že by sa všetky zlúčili a že by bola tam. Mm. Takže... Ale v takom
0: prípade by asi museli tú kinosálu nejak prestávať minimálne.
1: Je, tá by asi ostala, ostala v takom stave, ako je, mm. pretože má perfektnú akustiku a je to kapacitne najväčšia sála v okrese. Mm. Má 500 miest. Takže na koncerty a ja a podobne ako aj my sme to využívali, tak je to skutočne výborné miesto. A navyše veľa prejúďanov má k tomu takú úplne no, emocionálnu vzťah. No, asi myslím, že aj tá celá budova akoby otvára tú zónu tej uh, Sóreji, celé to sídlisko.
0: Sídlisko, ktoré je postavené, to pre, či pre divákov, ktorí nevedia, je to vlastne staré sídlisko, ktoré je v prievidzi postavené v štýle socialistického realizmu, presne ktoré tam. ale dnes už má svoju umeleckú hodnotu no, ako jedno, taký ucelený celok, dosť unikátny v prípade Slovenska.
1: Presne tak, architektúrou vôbec tým urbanizmom ako takým, ale aj zdobením fásád a hlavne tam bola použitá technika z grafita a na tom robili takí veľkí umelci ja neviem ako Laluha alebo ja neviem no teraz mi to ne... čiže,
0: čiže to treba povedať možno aj, divá, možno aj divákom že teda ak pridete na hornú nitru aby ste si pozreli bojnický zámok navštívili zo a kupele tak skúste zavítať aj do prievidze a poprechádzať po sa po starom sídlisku, naozaj ako, sú to domy, ktoré sú síce postavené v 50-tych rokoch, stalinistické obdobie, ale majú nejaký svoj tiež dobový šarm a sú tam naozaj teda také tie plastiky z grafita, ako hovoríš, ktoré majú svoju hodnotu a vytvárali zaujímaví umelci. Čiže má to svoj genius loci to miesto.
1: Určite áno, to odporúčam, to si myslím, že to treba vidieť. Keď by ste zavítali do prievidze, tak, určite. Staré sídlisko oficiálne sa volá Píly.
0: Píly, tak. A teraz ale u teba, u teba došlo k takému zaujímavému vývoju, teda, že síce teraz sme lákali ľudí do Prievidze, aby sa prišli pozrieť <laughs> na, na Staré sídlisko, ale ty sám si sa presunul po skončení art pointu do Prahy.
1: No, tak... Uh... Bolo to kvôli peniazom, alebo... Nie, 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 nie. Veľa veľa ľudí sa ma pýta, že že prečo do Prahy, tak aby som som to vysvetlil, Praha nie je konečná stanica pre mňa. Pre mňa je konečná stanica nejaké miesto, kde bude celoročne teplo a more. To to sú sú dve...
0: To mi znie ako to miesto (laughs) Mexiko. Áno,
1: áno. Mexiko je veľmi vážny kandidát na toto. No ale v každom prípade, čo sa týka toho ekonomického, tak Praha a umenie je na tom určite lepšie ako prievidza. Mm-hmm. A ja som sa teda rozhodol konečne sa venovať svojmu umeniu. A tak to tak logicky vyšlo, že idem do tej Prahy sa nejako ukázať, pokúsim sa nejak presadiť a ak všetko dobre pôjde, tak by som rád da teda predával svoje diela práve v Prahe, možno ešte v nejakých iných európskych veľkých Metropolár. mestách. A
0: ty si teda výtvarník maluješ obrazy, ale v súčasnosti teda v Prahe, myslím, že na brehu Vltavy, si vytvoril teda takú skulptúru. Je to taká obrovská ruka, ktorá ukazovákom ukazuje... Sa vlastne do,
1: do, dotýka sa toho. Toho, toho priestoru, toho, tej náplavky. Náplavka, ako ten, ten breh vltaví, od Mánesa pod tanč, a Tančici dům, Dúl. tak je skutočne veľmi navštevované miesto, frekventované a veľmi pekné, keď je, keď je príjemné počasie. Ale aj v zime sa tam ľudia chodia prechádzať a skutočne sú to davy, ktoré sa tam chodia prechádzať. A ja tam uh, som realizovala, stále ešte nie je dokončená, sochu uh, z použitých nápojových plechoviek, ktoré mm. zbieram rôzne po Prahe, ale hlavne tam na tej náplavke, keď tam tí ľudia sedia na tom brehu a popíjajú. Rôzne... Často to zahodia? Často to zahodia, no tak ja chodím s tým, s tým vrecom a prosím ich, aby mi tie prázdne plechovky dali, tak niekedy je to veľmi zaujímavé, že kam sa dostaneme od toho vnímania, že, že som nejaká služba... Technická služba <laughs> nie, ale... <laughs> A keď to mnohí už ma poznali z nejakej inej časti, ja neviem, z letnej alebo z, z nejakej inej časti, kde som takto tiež škodil, lebo samozrejme vyhľadávam tie miesta, kde tí mladí ľudia...
0: Koľko bolo tých plechoviek, ktoré si využil? Zatia- Niekoľko zatia- tisíc to bolo, nie?
1: Zatiaľ je to necelých tisíc, ktor- mm-hmm. ktoré som použil. Tisíc, no, tak
0: to je... Praha no. je vďaka tomu teraz ako od, čistejšia od
1: plechoviek. Trošku, <laughs> trošku. ale musím povedať, že Mňa mňa to napadlo, alebo teda mne napadol tento počin, alebo teda toto vytvoriť pred tromi rokmi, alebo tak nejako, keď v tej Prahe bolo skutočne veľa tých plechovek po zemi. A a hovorím si, že to proste treba ukázať ľuďom, že sa takto nemáme správať k tomu životnému prostredu a vôbec k okoliu a a, a vôbec ako... No, ale teraz som mal trošku aj problém, pretože skutočne je oveľa čistejšia. Tí ľudia sú mm. oveľa, oveľa, akoby uvedomelejší. Alebo možno
0: len menej chodili von, keď boli
1: tie... Opaklenie. No áno, áno, aj to je možné. <laughs> aj to je možné. Ale nerad by som im krydil. Ja by som chcel povedať, že, že je tam veľa uvedomelejších ľudí, mm. ako, ako som to poznal. Mm.
0: No, teda je to, taká veľk- je to taká veľká ruka, veľký prst, Čia je to ruka?
1: Volá sa to dotek, uh-huh. lebo je to ten, ten dotyk akoby v niekoľkých úrovniach. Jednak možno môj na tom mieste, uh-huh. ale to, to, je, to, to není to podstatné. To podstatné je vlastne to, ako, ako človek, uh, ako sa, čoho sa dotknem a čo z toho vytvorím. A ja mám pocit, že my ľudia Dneska väčšinou vytvárame odpad. Uh-huh. Alebo teda väčšinu toho, čo, ho, č, 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 čo vytvárame, je z toho odpad. Uh-huh. Takže toto je ten, t, ten odkaz. A možno je tam aj taký, ako by som to povedal, taký možno, taká nádej, že, že niekto z hora zasiahne. Alebo ja uh-huh. neviem. Ne, ne, alebo
0: možno, že už aj toto to... je ten výkričník Hej. Ne, ne, z hora, ne, Tak nechal, aby sme sa inak správali. Nehal by som
1: to otvorené, nech si to každý nejakým spôsobom spracuje ako, ja pre seba.
0: Táto relácia sa volá porozumieť ekonomike. Ty si umelec, pohybuješ sa medzi umelcami. Ako prežívajú túto pandémiu z takého existenčného hľadiska, z hľadiska, teda peňazí? Ja viem, že uh, tvoriť sa dá aj v bohatstve, aj v nedostatku. Častokrát nedostat- nedostatok je možno vyžmýka z človeka, z umelca aj viac. Um, čo tí ľudia zažívajú počas posledných dvoch rokov?
1: No tak uh, tam treba povedať, že ako, ako si spomínal na začiatku, že je niekoľko skupín tých ľudí, hej? že uh, sú ľudia, ktorí majú šťastie a, a vezú sa na tej komerčnej voľnej a že majú tú prácu. Hej? Uh-huh. Ako by som im to nezávidel. Naopak si myslím, že je, je fajn, že niekoľko tých ľudí, je, ale to je špička Ladovca, ten zbytok v podstate hľadal alternatívy. Veľa ľudí skončilo v obchodných reťazcoch, ako ja neviem, dokladači tovaru a podobne. Mm-hmm. A čo sa týka vytvárneho umenia, tak tam je to možno trošku iná situácia, pretože tamto trošku vynahradili nejaké online aukcie. Hlavne teda v Prahe to ide, to tam, tam to funguje. Na Slovensku si myslím, že až, až taký veľký bunto. Využívaš aj
0: ty osobne takýto spôsob distribúcie? Som no, domenil, alebo? Ja som
1: sa tam ešte nedostal, ale, ale možno, že to nejako skúsim, uvidím. V, ka- v každom prípade, čo som zabavil s galeristami v Prahe, tak tí, ktorí prevádzkujú tie aukcie, tak tí si pochvalovali paradoxne, lebo nemuseli platiť drahé prenajmy a podobne a podobne a podobne. A dokonca vraj mali aj väčšie obraty, že tí ľudia proste z tej obyvačky boli náchylnejší si kúpiť... Viac. A viac. No, takže. Ale tam tiež je nejaká selekcia tých autorov. Po väčšine už musí byť nejakým spôsobom zapísaný, už musí mať nejakú tú históriu. Nie, že ja by som ju nemala, ale čo sa týka aukcií, mm-hmm. tam žiadnu nemám. A my, čo sme boli zvyknutí v podstate sa prezentovať formou e, výstavy, uh-huh. kde, kde si niekto niečo kúpi, uh-huh. kde je tá možnosť teda predať. Vystavím to ako v obchode. Uh-huh. Vystavím to a ponúknem to ľuďom, ktorí si
0: to kúpia, alebo teda môžu kúpiť.
1: No tak toto všetko bolo zavreté.
0: Je niečo, čo by mohla urobiť vláda alebo ministerstvo kultúry, aby umelcom pomohlo? pomohlo?
1: Tak určite je tých vecí veľa, určite je na to veľa pohľadov. Ja by som nechcel ako robiť tieňového ministra, hej. Mm. <laughs> ale myslím si, že určite by veľmi pomohlo zjednodušiť celé tie procesy, lebo tam aj peniaze sú, uh-huh. aj sú pripravené rozdeliť ich, ale už len vypísať tú žiadosť a prejsť celou to byrokraciou. No, čo som združený výtvarnikov, o, tak o, teraz sme mali o, v Trnave, máme aktuálnu výstavu v múzeu, tak zo všetkých tých ľudí, ktorí tam boli, tak Nikto nedostal dotáciu, ale preto, že väčšina z nich ani nepožiadala, pretože Aha. neboli schopní proste prejsť tú, tú bariéru. Ako umelci sú. Um, sú in, proste iní ľudia. Ako, S, sú to ľudia,
0: ak... ktorí uh, chcú tvoriť a nie sú, to, nie, nie, Vnima... nie sú to úradníci, ktorí by teraz mali nejak Presiden, uh, vypisovať. Nejaké... U,
1: úplne inak vnímajú, vnímajú tie uh, akoby zákonitosti alebo ja neviem, veci. No, určite si nepredstavujem vytvarnika, ktorý si otvorí notebook a bude, uh, bude vypisovať uh, nejaké formuláre a prepočítavať. A, a častokrát ich dostane naspäť, že toto ste
0: zle vyplnili no, a no, na základe nejaké formálne presen, chyby.
1: Tak. Takže, takže to, toto si myslím, že zjednoduši celé to, to, uh, to, to, Celú tú tortu alebo to žiadanie peňazí by bolo veľkým, veľkým počinom, čo sa týka
0: podpory umenia. Uh-huh. A ešte sa ťa teda spýtam, že potom zase ale sú tu aj teda súkromní mecéni, sú ľudia, ktorí už majú veľa peňazí, rozmýšľajú, do čoho by investovali a aj v umení vidia nejaký spôsob, ako, ako tie peniaze udržať. Uh, aká, je na, ako je, aká je na Slovensku takáto komunita súkromných mecenov umenia?
1: Určite, určite veľká. Uh-huh. Dokonca sú veľké firmy, ktoré časť teda z, z svojich... Uh, prostriedkov, ktoré vytvorili svojou činnosťou ukladajú práve do umenia. No ale tam sa bavíme bavíme o umení, ktoré je väčšinou akoby isté. Je to uchovateľ hodnoty a tak
0: Čiže to... asi také zabehnuté mena, častokrát už mŕtví umelci zrejme. Presne tak, presne uh, nie je to niečo experimentálne, alebo mladí, nádejní umelci, u ktorých ešte nevieme, že ako sa... Áno, áno. Je jedna
1: spoločnosť aukčná na Slovensku, ktorá o, asi je priekopníkom toho, že ponúkajú takýmto spôsobom, alebo teda snažia sa vytvárať aj tie zbierky tým, práve týmto ľuďom z toho moderného alebo súčasného umenia. Ale mm, to je... Mm, v, ce- v celom tom balíku je to skutočne akože... Neviem, ako to mám povedať. No, Kvapka v mori. No, nie je to celkom zanedbateľné. Za, za je to dôležité, že to robia a je to fajn. Ale
0: ešte to nie je trend, ktorý by tak dúfajme, že keď teda toto pominie, ak nás nebude čakať horúca jeseň a vypuknutie delty a podobne, tak verme tomu, že ľudia sa si opäť nájdu cestu k umeniu, že naozaj umelci budú zase môcť ľudí baviť, alebo ich prinúť k zamysleniu. No a teda veríme, že sa bude dariť aj tebe. A milí diváci, ďakujem, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ďakujem prievickému výtvarníkovi Romanovi Turcelovi toho času v